0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。汗水基本上已经收回去了，放下行李，吹吹风，看看日落，一切都变得舒适又惬意，一路上的劳累都被抛之脑后，挥洒过的汗水全都无足轻重。但很快，噩耗就接踵而至。首先是缺水，洗澡没水，洗手没水，上厕所也没水，反正就是一切生活用水都没有。在之前，我看过领队的行程介绍，他这样写：下午四点到达我们今天的客栈——铁蹄峰客栈，看完日落，返回客栈洗热水澡，吃农家菜。苍天啊，大地啊！我真的很想当面质问他。说好的热水呢？说好的洗澡呢？再不济，你让我洗个脸也行啊！不能洗澡也就算了，怎么能连一滴水都没有呢？没有，没有，通通没有。他解释道：“武功山已经三个月没下雨了，大家理解一下哈。你看，一路上尘土飞扬。”土地都干的裂开了，行吧，我接受这个解释，至少矿泉水管够。至于矿泉水的价格什么的，已经完全不重要了。上山前，所有人愤愤不平，矿泉水怎么要十五块一瓶？我还是自己带上去吧。上山后，老板来五瓶矿泉水，现金不够了，转微信可以吗？领队在行程介绍里又这样写：晚上酒足饭饱之后，我们嗑着瓜子围炉夜话，旅行分享会，在星辰银河下倾听每个人的故事。苍天呐，大地呐，蓝天啊，白云啊，什么酒足饭饱，什么嗑瓜子，什么围炉夜话，几乎每个人都吃不饱，更别提嗑瓜子了。要知道。可以把瓜子？要喝多少瓶矿泉水来配吗？第二个噩耗是针对我个人的噩耗，因为我不能吃辣，所以没有订团餐，打算煮泡面吃，但是很遗憾没水。我说，那我买了矿泉水，可以帮我煮成开水吗？老板说，我实在是没时间啊，后厨忙得不可开交，国庆太多人吃饭了。我的心情啊，如入万丈悬崖。后来客栈老板借给我一个他煮咖啡用的气炉，我把矿泉水煮开后泡了碗泡面，那真是我有生之年吃到过的最美味的泡面了。十多年没吃了，没想到泡面竟然如此美味，我甚至把汤都全部喝完了。饭后。听到很多人抱怨菜太辣了，难以下嘴，甚至呢，有人只能吃一碗白米饭。我不得不为自己的先见之明点赞。看星空海早，我和阿明也顾不得脏不脏，直接坐在床上休息。反正呢，我看这床上用品估计也是好几个月才会换一次。各种昆虫的尸体啊，各种颜色的不明物质都有。武功山三个月没下雨了，久旱成灾，没电、没水、没吃的，比野外露营还惨。早就闻不到自己身上的汗臭味了，头发都粘在一起。向导开玩笑说：“同志们，这才是真正的户外啊！”幸好后来客栈老板呢用马拉了三百斤的一桶水上来，给我们刷牙洗脸，要不真成野人了。这时候群里有人开始接龙报名狼人杀，我一下子坐直了身体，兴致高昂。阿敏，走，我们狼人杀去啊！阿敏不想去，他问我怎么还有精力玩狼人杀呢？明天还要早起呢。这一天的行程吧，不是没有难度，但总体还算可以，没有到筋疲力尽的时候，甚至我已经感觉不到任何疲惫了。最终，阿敏被我强拉着入局。都是年轻人，狼人杀第一局气氛就上来了。也就是在这个时候，认识了射牛徐大壮。狼人杀的局啊，全靠他一手组织起来。只可惜啊，客栈通电时间就几个小时，晚上十点半就熄灯了，只玩了两三局，完全没玩够啊。我们约定明天晚上继续。再杀对方个措手不及。秋日的夜晚，星光璀璨，我们几个人坐在崖边仰望星空。月亮是一轮黄沉沉的半月，清亮的像一只短笛。星星很多，点点滴滴，看了好久好久，呼吸逐渐顺畅。山月不知心底事，水风空落眼前花。瞬间觉得没有什么越不过去的。当然，这样的美景仅限于眼睛看，用心体会，手机是拍不出来的。大象美去玩狼人杀，花了几个小时拍了很好看的星空照，还有磊哥孤独的背影，伴随着斗转星移，意境绝美。最后，磊哥的背影就这样出现在了很多人的朋友圈中。两位深夜冲浪小能手，自然不可能那么早就睡了。熄灯后，我和阿明躺在狭小的上下铺，叽叽喳喳,喳聊了一大堆有的没的。阿明问我：“明天看日出吗？”武功山这个地方特别神奇，可以在同一个地方看日出日落。我很坚定地说：“不看，当初珠峰的日出都没能让我早起。”我是不可能早起的。阿敏也觉得看不看日出无所谓吧，他感叹道：“原来你只是喜欢山啊！”“是啊，我可真是喜欢山。我总觉得山是有生命的，睿智而沉默。山的生命有亿万年，而人类只不过区区百年。人类上山下海，胡乱折腾，在山的眼里，可能什么都不是。”他问：“那你为什么总是想要征服山呢？征服了又怎么样？”登山当然不是为了征服山啦，只是想更贴近它，去感受它，和它对话，也和自己对话。山越爬越高，身处森林就不是一种想象，而是一种处境。人很难从这种处境中转身离开。阿敏的妈妈嘲笑我们说。都是山里了，还去爬什么山？应该去看海。我笑着说：“我也爱看海，可是海太有攻击性。”其实啊，这话不对，海有温柔的一面，山也有可怕的一面。虽然说“不动如山，一世独立；一人一山，便是仙”，这些词听起来很美好，但失足落山，山崩地裂。山体滑坡，这些就很可怕了。继续有一搭没一搭的聊天。我说我想上厕所，大号的那种。但是，一想到要去野外解决，怪冷的，算了，还是憋一晚吧。嗯，等到了明天就好了。我把一切希望寄托在第二天。这时候，隔壁房间的人突然轻咳了一声。就是那种喉咙不舒服的时候，润润喉发出的轻微的声音啊。然后我和阿明两个人瞬间沉默了。我靠，原来讲话隔壁房间那么清楚的、啊，话一出口，我们俩顿时爆笑，一边压着声音，一边止不住的笑。再次开口时，声音分贝压得极低。幸好没说同队队友的坏话，要不然可就尴尬了。隔壁床位的人似乎没睡好，总是翻身，一翻身床铺就咯吱咯吱的响。也不知道是哪位队友，这体重就应该睡下铺嘛。第二天，磊哥来叫我们出发的时候，我才知道，原来大象他们就住我们隔壁。这天晚上实在是睡不好。温度过于尴尬了，盖上被子闷出汗，不盖被子又被冻醒，我只能把冲锋衣盖在我的薄睡袋上，但还是冷，而且一转身衣服滑落，又被冻醒，就这样睡睡醒醒，一晚上也不知道给自己盖了多少次衣服。第二天呢，虽然不看日出，但还是五点多就醒了。这个房子几乎没有隔音，木质走廊不断传来走动声、人语声，而且越来越大声，吵得人头疼。但醒来也不想起，想赖床，真的是无比怀念前一晚的豪华大酒店，自动感应窗帘，二十四小时恒温空调。阿明躺在床上大声哀嚎。好苦啊，搞得我哭笑不得。因为赖床，我阿敏、大象和雷哥一不小心就成了最后出发的几个人，和要离团的三五位队友一起走在了队伍的最末尾。这几位队友呢，大概是实在吃不消了，打算放弃继续前行，直接在金顶坐索道下去。武功山的山形很有意思。山体植被分隔的十分明显，底部是竹林，中间呢是有各种的灌木丛，顶部是浩浩荡荡十万亩的高山草甸。今天我们就全程都在山脊上走，一路伴随着高山草甸上山下山，翻过一座山后再翻一座山。路上，阿明问我，今天我们路上聊点什么呢？看来，今天的路程实在是太惬意了，连昨天没力气聊天的人都主动开口了。天南地北的聊着聊着，照片拍着拍着，我们四个人就开始逐渐放纵，从队伍末尾赶至队伍中部，又从队伍中部落到了队伍末尾。今天的行程是武功山的精华路段，风光无限好，岂能错过？所以啊，我们开始摆烂，口头禅也变成了“不做最后一个就行”，以至于这一天啊，只有在吃午饭的时候见到了第一梯队的几位狼人杀队友，其余时间连照面都没打上。但是没关系，不是吗？徒步不争先后，只是为了一步一步、慢慢的、细细的去丈量这个世界，和大自然深层次接触。行走山间，你会获得山的能量。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持。我们下期见。